0: Bonsoir à, à toutes et à tous, euh, encore un moment particulier puisque on reçoit Alexandra Koselic euh, pour ce soir, pour l'archiviste, son dernier roman aux éditions aux forges de Vulcain euh, et vous voyez également David Meulemans, qui est là mais dans le train silencieux pour une fois et ça doit être terrible pour lui de l'être, euh, on le connaît et, euh, et donc euh, on, on va être avec, avec Alexandra ce soir euh, pour commencer, Alexandra, c'est la troisième fois qu'on te reçoit dans Vlille. Euh, pour "Acryer dans les ruines" une première fois, la dixième muse pour une seconde, et entre temps tu as eu également euh, le sanctuaire des monats, un roman euh, jeunesse, euh, on peut l'appeler ainsi. Euh, j'aimerais savoir déjà ton cheminement par rapport à ces, à ces trois romans-là et à celui-ci. Euh, avant de parler de la façon dont il est venu à toi, j'aimerais que tu nous expliques ce cheminement en tant qu'œuvre, puisque tous tes romans, en tout cas les trois euh, aux Forges de Vulcain, ont des, 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 des liens extrêmement forts. Euh, on pourrait quasiment l'appeler trilogie. Euh, en tout cas, c'est ce que j'ai ressenti. Euh, J'aimerais que tu nous parles de ce cheminement à travers ton œuvre. Comment tu construis euh, l'œuvre qui te caractérise depuis déjà 2019 Je crois que la Créée dans la Ruine est déjà depuis 2019.
1: Oui, tout à fait. Alors, euh, je n'ai pas conscience de ce cheminement, c'est-à-dire que pour moi, les, euh, les livres, enfin, du moins les textes, deviennent une nécessité à un moment donné, et, euh, et comme je suis euh, la tête sur ce texte-là ou sur cette histoire-là, je n'ai pas conscience, euh, lorsque j'écris, de ces différentes étapes et de cette trilogie que tu pourrais, euh, comme tu la nommes, euh, pour, euh, notamment pour l'archiviste, qui n'était pas du tout un livre euh, que j'avais prévu d'écrire. Et, euh, et donc, en fait, j'ai vraiment, je, je fonce sans avoir euh, de, une, une vision globale. Donc, effectivement, par la suite, quand, euh, enfin, je vois très bien qu'Acrit dans les ruines euh, et l'archiviste, et avec aussi la dixième muse, euh, se répondent, en fait, en quelque sorte, il y a des résonances entre les trois, mais vraiment, quand, euh, et notamment quand j'ai écrit « L'archiviste », je n'ai pas pensé à tout ça. Et c'est vrai qu'entre euh, « Acré dans les ruines » et « L'archiviste », on a effectivement un sujet euh, qui est l'Ukraine. Pour « L'archiviste » et la « muse on a cet aspect autour de l'art, en fait, euh, une réflexion sur ce qu'est un artiste, et aussi une, une, une structure narrative qui est euh, à peu près la même entre l'archiviste c'est la dixième use, c'est-à-dire qu'il y a une narration principale, un récit cadre avec d'autres voix justement qui, qui s'entremêlent dans, dans ce récit cadre. Mais je n'y ai pensé vraiment qu'elle qu a toute fin, quand, quand on a corrigé avec David et qu'on s'est dit, ben en fait, effectivement, il y a, il y a une, une, une parenté avec la dixième use là aussi. Donc, cheminement, je, je pense qu'il n'est pas, pas conscient mais en tout cas, effectivement, il y a toujours des, des thèmes, ou plutôt mes fantômes, qui, euh, qui, qui m'appellent en quelque sorte et qui, euh, qui donnent ces textes-là. Mmh.
0: Les fantômes dont on parlera euh, tout à l'heure, puisqu'il y a une question des, des ombres euh, tout au long du roman. Euh, donc maintenant, j'aimerais que tu nous parles vraiment de cette naissance de, de l'archiviste, puisque j'imagine qu'il y a eu une urgence pour toi à écrire sur, le, sur ce sujet-là, euh, avec l'actualité qu'on connaît tous. Euh, mais par rapport à cette urgence-là, est-ce que tu peux nous rappeler le moment de l'écriture Parce que c'est important aussi de comprendre à quel moment tu l'as écrit par rapport aux événements euh, qui se passent déjà depuis euh, quelques, quelques années.
1: Oui, alors euh, effectivement, je... alors, en, f... en février, donc le 24 février, euh, euh, j'étais en train d'écrire le tome donc le roman euh, « Young Adult ». Et, euh, et en fait, j'ai été tout d'abord sidérée par, par cette annonce. Je me souviens très bien euh, du, de l'instant où j'ai appris, c'était sur Twitter. Euh, en fait, comme je scrollais comme tous les matins euh, euh, mon fil d'actualité. Et là, je tombe sur, sur cette nouvelle euh, qui, euh, au départ, me, en fait, je n'y crois pas vraiment, puisque... Euh, c'est quelque chose, en fait, cette tension-là existe depuis tellement d'années euh, qu'on euh, s'était dit que ça n'allait jamais en fait basculer euh, vers, vers cette guerre totale, en quelque sorte. Et, euh, et donc, après ce temps de sidération, euh, je n'ai pas réussi à me remettre à l'écriture du tome 2 d'Emona, tout simplement parce que il euh, je, je, y avait... Euh, en fait, il y avait une certaine futilité euh, dans cette écriture. Euh, et il y avait cette urgence, euh, de, euh, en, en quelque sorte, d'aller combattre euh, auprès, auprès des miens. Et, euh, et je, je me souviens très bien que ma première réaction a été de dire, bah, d'accord, je, je, je vais y aller, et puis je vais prendre les armes moi aussi. Euh, je, bien sûr, c'était quelque chose qui était complètement déraisonnable, et donc euh, même quand j'en ai parlé à mon fils mon fils m'a dit mais attends, maman tu, tu ne sais pas du tout euh, tu ne sais pas ce qu'est une arme donc c'est complètement euh, ridicule et, euh, et par la suite aussi, euh, je me suis aussi demandé s'il n'y avait pas des congés sans solde dans l'éducation nationale pour, euh, pour aller aider à la frontière euh, à la frontière polonaise et, euh, et là en fait ma chef m'a dit que c'était pas enfin voilà c'est Demander un congé sans sol à l'éducation nationale, demande des courriers, donc il faut que ça passe par plein de, plein de services, alors que là, c'était quelque chose qui était de l'ordre de, de, de l'immédiat. Donc, euh, donc, finalement, j'étais un petit peu euh, frustrée, en quelque sorte. Je me sentais vraiment complètement impuissante. Donc, j'étais le nez collé à l'actualité. Et, euh, et là, en fait, de, 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 ce que j'appelle mes voix ukrainiennes, des voix ukrainiennes sont arrivées. C'est-à-dire un petit peu comme, euh, euh, je vois ça un petit peu comme des, des protecteurs en quelque sorte. C'est-à-dire que, euh, en même temps que l'actualité et en même temps que cette résistance qui commençait effectivement euh, à monter, et aussi à cet étonnement qui, qui euh, euh, en fait, les journalistes étaient, étaient étonnés de voir cette résistance ukrainienne. Alors que moi, de mon côté, j'avais été élevée avec cette résistance-là, c'est-à-dire que quand j'étais petite, on m'a dit, enfin, mes, mes proches me disaient, là pour l'instant, les frontières euh, sont, sont délimitées, sont stables, mais à un moment donné, on sait que de nouveau, il y aura un envahisseur, puisque tout au long de l'histoire euh, de ce pays, il y a eu effectivement euh, ces invasions. Et, euh, et j'ai moi-même, quand j'étais euh, adolescente, j'ai fait un camp ukrainien en France. Euh, qui nous permettait justement, en fait, à l'origine, ce camp ukrainien a été, euh, a été créé pour aller défendre euh, l'Ukraine au chaos Donc, vous voyez, c'est quelque chose qui est très, euh, qui est très ancré dans, le, dans, dans la culture ukrainienne. Et donc, euh, face à cet étonnement euh, des journalistes, moi, je n'étais pas du tout étonnée justement parce qu'il y avait euh, cette, cette, cette culture qui était là et qui faisait que, euh, de toute façon, il, il, il fallait se battre. Et, euh, et j'ai voulu montrer pourquoi, en fait, tout simplement, pourquoi les Ukrainiens réagissaient de cette façon-là. Donc, de repartir sur ce qui, moi, fonde euh, la culture ukrainienne avec euh, ces avec différentes, euh, différentes voix. Et, euh, et tout autour, par la suite, j'ai créé un, un récit cadre pour qu'il y ait un, un roman et que ce ne soit pas seulement des voix.
0: Alors, un récit cadre, mais c'est, à mon sens, un, un roman beaucoup plus. Euh puissant que ce que tu pourrais en dire puisque euh, tu réécris l'histoire ou en tout cas tes personnages vont tenter de réécrire l'histoire euh, c'est quelque chose qu'on retrouve euh, souvent mais avec la plume que tu as avec le côté poétique que tu arrives à, à, à insérer on en parlera tout à l'heure de cette poésie que tu arrives à insérer au travers de la guerre et au travers de l'horreur ça c'est quand même euh, extrêmement extrêmement fort dans ton roman euh, mais j'aimerais qu'on revienne sur ce terme de guerre euh, est-ce que tu considères que c'est réellement une guerre Puisqu'il est question beaucoup de langage dans ton roman, euh, puisque le langage est, est éradiqué euh, pour, pour l'ukrainien, pour, pour la langue ukrainienne pendant longtemps, est-ce que pour toi, il s'agit d'une guerre Est-ce qu'il s'agit d'une invasion Est-ce qu'il s'agit d'une un, annexion comment tu, comment tu mets des mots sur cette situation-là comment tu as réussi à la traduire de manière romanesque
1: En fait, effectivement, de par sa situation géographique et par son ampleur, la Russie est un, un territoire, est un pays puissant. Et, et donc, il y a tout un passé aussi derrière, c'est-à-dire qu'avant d'être la Russie, il y a eu cette URSS qui était une union des républiques socialistes. Et donc, dans cette union-là, il, il y avait la Russie, il y avait la Russie, l'Ukraine, enfin, il, il y avait plein de républiques. Et pour autant, en fait, on considérait que l'URSS était la Russie. C'est-à-dire qu'il y avait une forme de de disparition de ces, autres, de ces autres peuples, en quelque sorte. Et d'ailleurs, Anna Ledbedev, dans son essai « Jamais frères frères, le dit très bien, c'est-à-dire qu'elle était auparavant en, en Russie, a fait ses études en Russie, et pour elle, euh, elle n'a compris qu'il y, qu y avait vraiment des disparités au sein de cette euh, URSS à partir du moment où elle est sortie de la Russie et qu'elle est arrivée en Ukraine, et qu'elle a compris qu'il y avait euh, des peuples complètement... Euh, complètement différents, avec des cultures euh, différentes. Et donc, euh, pour moi, il y a vraiment deux, euh, deux, deux enfin, pas pour moi, mais pour euh, aussi euh, le, enfin, tout le monde, il y a deux, deux pays avec des frontières bien définies. Donc oui, c'est euh, une véritable guerre oui, qui est en train de… C'est une, une guerre et c'est une guerre qui, euh, qui, en quelque sorte, veut complètement supprimer euh, ce, que les, ce que sont les Ukrainiens. Le, le, la, la nation ukrainienne en quelque sorte puisque le, le enfin, Poutine le dit très bien hein, que euh, qu'en qu gros les, les, les Ukrainiens n'existent pas en quelque sorte puisque, enfin, voilà donc c'est pour eux c'est vraiment une, une destruction de, de ce peuple là.
0: Comment tu as réussi justement avec cette ce tu as démarré le récit donc en pleine, en pleine en pleine guerre? comment émotionnellement tu t'en es sorti pour écrire sur un sujet aussi, euh, aussi difficile, tout en suivant les actualités à côté On sait qu'il faut souvent dans ce genre de sujet un temps de maturation. Euh, là, oui. tu étais en immersion totale. Euh, oui. Comment tu l'as géré émotionnellement dans ton écriture
1: Je pense que justement, l'écriture m'a per, permis cette, cette mise à distance, puisque avant, euh, avant cette écriture, avant d'écrire euh, l'archiviste, j'étais le nez collé euh, à l'actualité, sans, euh, euh, enfin avec une émotion qui était, euh, qui tirait presque vers la folie, puisque je me sentais complètement impuissante. Et quand j'ai commencé à écrire, en fait, grâce à, grâce à la langue, grâce aux mots qui qui sont un intermédiaire, en fait, euh, à ce moment-là, j'ai pu euh, me à la fois être complètement dedans, parce que euh, je suivais tout le temps l'actualité et je faisais des recherches aussi autour de ces artistes, et en même temps, d'avoir cette mise à distance grâce, euh, à, la, grâce à la langue. et euh, donc Après, émotionnellement, ça a été vraiment une période qui, est assez, qui était assez compliquée. Euh, en, ben, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, euh, fin février, euh, le, 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 j'étais en train de construire ce livre, et au mois d'octobre, euh, le livre a été publié. Donc, c'est vraiment un temps euh, euh, très court. Et, mais malgré tout, en fait, j'étais euh, tiraillée parce qu'il fallait vraiment, et je l'avais dit à David, euh, il faut que ce livre soit digne. Et c'était vraiment ma plus grande peur de ne pas être digne euh, de, de plein de personnes. Enfin, euh, D'abord, mes parents, euh, mais aussi de ce peuple qui, était, euh, qui résistait et qui, euh, qui était sous les bombes, en quelque sorte. Et donc, le j'ai eu cette émotion... Enfin, c'était une émotion très... Euh, euh, à la fois, en fait, pleine de fatigue et en même temps, je ne pouvais pas lâcher. C'est-à-dire qu'il fallait à tout prix, à tout moment, à chaque fois que j'avais un petit peu de temps devant moi, mais un petit peu de temps, c'est vraiment... Euh, par exemple, mes trajets en RER euh, ou, euh, je sais pas moi, la, la pause entre deux cours. J'avais tout le temps avec moi un carnet et, euh, et j'écrivais tout le temps. Donc, en fait... Euh, l'émotion je ne enfin, peux, peux pas vous dire que j'ai vraiment euh, euh, comment dire euh, j'ai pas géré cette émotion en quelque sorte j'étais en plein dedans avec une fatigue qui était là et en même temps je ne pouvais pas arrêter d'écrire
0: c'est impressionnant parce qu'on a, on a l'impression quand on te lit que, que les personnages et potentiellement l'autrice aussi se consument avec les mots j'ai eu l'impression que ce n'était pas forcément de la souffrance, mais c'était euh, peut-être au-delà de la souffrance. On avait l'impression que oui, il y avait une urgence, mais que on te voyait, alors peut-être parce qu'on te connaît peut-être un peu plus, je ne sais pas, mais on te... bah, moi je t'ai senti, senti à travers ce roman euh, euh, souffrir avec nous. J'ai eu l'impression que tu souffrais avec le peuple ukrainien, mais aussi avec ton lecteur. Je ne sais pas si, euh, si je suis à côté de la plaque ou pas, mais j'ai eu l'impression que tu as été consumée par ce roman aussi.
1: Ah oui, oui, oui. Non, non, mais effectivement, c'était euh, d'ailleurs euh, euh, à un moment donné, euh, donc au mois de, au mois de juillet, on, on était en plein dans les corrections avec, euh, avec David, donc avec mon éditeur. Et, euh, et je me souviens que c'était une période, donc pour moi, ce sont mes vacances. Et malgré tout, je me levais très tôt, je me couchais à deux heures du matin et j'avais tout le temps alors que le livre, était, le, 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 le premier jet était terminé, j'avais déjà retravaillé avec David, et malgré tout, il fallait que je revienne euh, sur des chapitres écrits et pour pouvoir atteindre vraiment l'image exacte, en fait, en quelque sorte. Et, euh, et c'est David qui, à un moment donné, m'a dit « Mais arrête, Alexandra enfin, !»« Arrête de, de, de travailler de la sorte !» Parce qu'en fait, euh, là, on a eu une, une façon de travailler qui est différente des autres, c'est-à-dire qu'à chaque fois, le texte était sur le, sur le Drive, sur Google Drive. Et donc, euh, David voyait les corrections en temps réel. Et donc, à côté, il, euh, il mettait des commentaires et il travaillait lui aussi de, de son côté. Où on s'appelait énormément. Euh, euh, donc, c'est une période où on était de deux heures, trois heures, euh, tous les jours euh, au téléphone pour pouvoir retravailler le texte. Et puis, à un moment donné, il a bien fallu effectivement... Euh, arrêter euh, mais là aussi ça a été assez compliqué pour moi de d'arrêter et alors je sais peut-être là il peut pas parler mais peut-être qu'il faudrait qu'on qu en parle mais à un moment donné je devais partir en vacances et, euh, et je lui dis bah c'est pas grave je pars en vacances mais je pars avec mon ordinateur je vais continuer et, et imaginons Alexandra tu là tu, tu te prends tu te prends tes vacances tu oublies le texte et puis euh, de toute façon on aura le temps à ton retour et, euh, et quand je suis revenue dix jours après, donc, euh, je lui bah alors ça y est, on reprend. Il me dit, oui, mais ben là, euh, en fait, euh, non, maintenant ça y est, c'est terminé. En fait, on va vraiment faire des petites choses par-ci, par-là, mais on ne va plus pouvoir euh, continuer. Et, euh, et je pense que ça a été assez. Euh, euh, alors, au début, j'en ai voulu, euh, mais après, j'ai compris, en fait, euh, c'était assez salutaire dans le sens où, comme j'avais eu cette, cette dizaine de jours sans travail, j'avais pu déjà me détacher du texte, alors que s'il si m'avait dit du jour au lendemain, c'est bon, là, on arrête, je, le deuil aurait été un peu plus compliqué. Voilà. Euh, mais oui, c'est vrai que c'est un texte qui m'a euh, qui, qui habité et qui m'habite encore maintenant, c'est-à-dire que là, j'ai repris l'écriture du Sanctuaire des Monas, donc le tome 2, et euh, vers la fin du livre, il y a un passage dans une bibliothèque, et normalement… Donc, en synopsis, en fait, ce passage fait un, un chapitre, et j'ai tellement aimé me retrouver de nouveau dans une bibliothèque qu'au lieu de faire, euh, on va dire, cinq, six pages, à la fin, il faisait une vingtaine de pages, voilà. Parce que je retrouvais, il euh, n'y a pas qu'un hein, dedans, hein, mais je retrouvais euh, une archiviste qui parlait des livres, je pouvais remettre de nouveau des choses autour des livres. Donc, euh, c'est un, un roman qui, je pense, va... Ben, ben, bah, plutôt dire... que de dire qu'il a qu'à la fin d'un roman on, on termine quelque chose et puis on passe à une autre histoire en fait moi j'aime mieux me dire que effectivement on développe euh, on développe des thèmes et puis après on s'aperçoit qu'il y a certains thèmes n'ont on, pas été bien enfin euh, qu'on n'a pas encore assez développé enfin voilà il nous reste encore des choses à dire et finalement ça va se retrouver euh, dans le celui d'après et puis dans celui d'après enfin voilà c'est c'est plutôt une, une chaîne, donc d'où cet aspect peut-être trilogie que tu as évoqué tout à l'heure. Le fil rouge, oui. Je
2: n'ai pas
1: entendu. Une sorte de fil rouge Oui, c'est ça, oui. Il y a différents fils rouges, en fait. Euh, je pense que... le. Euh, dans un cri dans les ruines il y avait cette nature euh, qui renaissait de ses cendres euh, qui reprenait ses droits dans la dixième muse la nature est extrêmement présente là euh, il y a le côté artistique euh, qu'on qu avait dans la dixième muse qui est là aussi avec l'Ukraine en fait voilà des, des... ce sont mes, mes fantômes quoi. <rire> mes voix en quelque sorte
0: et pour te rassurer tu as rendu ce roman extrêmement digne voilà. merci Merci. Karine, Karine c'est à toi. Karine, qui n'a pas du tout aimé ton roman. <rire> je, plaisante, je plaisante, je plaisante.
3: Ah oui, Karine, oui, d'accord. <rire> oui, Camille. <rire> Pardon. Bonjour à tous. Euh, bonjour à Alexandra. Bonjour on a, parlé, on a parlé de dignité, on a parlé euh, de, de langue, on n'a pas encore parlé d'art, on a parlé d'émotion. Euh, moi il y a une récurrence que j'ai à chaque euh, lecture de tes romans, c'est ce petit moment dans la mécanique de l'histoire où euh, l'émotion en fait euh, devient plus forte que le texte, plus fort que l'écrit, plus fort que euh, les thèmes qui sont portés et j'ai un moment comme ça, un espèce de petit moment, euh, un, un, un qui, qui me bascule en fait dans quelque chose de beaucoup plus fort beaucoup plus grand où, euh, où je suis vraiment dans, dans un moment d'émotion euh, où euh, les thèmes en fait euh, deviennent presque charnels dans leur, euh, dans leur compréhension dans, voilà, je veux dire on a l'Ukraine on a l'histoire on a, on a euh, cette passion de la langue cette passion de la culture et à un moment il y a quelque chose qui va au-dessus de là, qui sort carrément du livre. Et je voulais savoir, en tout cas moi, je le vis à chacun de tes romans, dans des passages clés importants, où je suis capable de dire à quel moment c'était. Donc voilà, et ça s'est exactement passé, la, la même chose s'est passée pour l'archiviste. Je voulais savoir si toi, à un moment, euh, tu oubliais que tu écrivais un livre.
1: <rire> enfin... Alors, euh... Il y a des il y a des moments en fait je pense qu'on écrit pour ces moments là c'est à dire que euh, le la, il y a deux jours j'étais chez, chez un libraire en fait et il me disait bon maintenant que que vous avez publié euh, quatre livres voilà vous n'avez plus le doute vous écrivez et puis et euh, je, je pas du tout en fait <rire> pas du tout en, euh, à chaque fois quand on quand on commence un livre de nouveau le moi, le doute m'assaille. Il y a, j'essaye je, effectivement de. Bah, au tout départ, il y a une, la construction d'un univers, construction des personnages. Là, euh, je suis, je suis, à, je, je suis entré dans cette œuvre-là par les par les voix ukrainiennes, les différents artistes ukrainiens. Et euh, et après, en fait, lors de cette construction du récit cadre, au départ, euh, l'archiviste était un homme et il s'appelait pas du tout K. Il s'appelait Pavel, et, euh, et c'est euh, David qui m'a dit, euh, lors du premier retour, quand il a lu les premiers chapitres, euh, il m'a dit, mais en fait, c'est un univers vraiment kafkaïen, et si, euh, et si tu l'appelais K, parce que K, c'est toi aussi, ton nom c'est Cosélique euh, et donc, il, il, et on, on pourrait faire un clin d'œil aussi avec, euh, avec ce Joseph K. » et, euh, et j'ai trouvé l'idée euh, sympathique d'autant plus que pour moi c'était vraiment euh, même si c'est un roman qui parle de cette actualité que de l'actualité je voulais lui donner l'aspect d'un conte et donc ce, ce cas allait très bien en fait avec, euh, avec ce conte comme l'homme au chapeau et, et puis à la moitié de, du livre de l'écriture du livre euh, c'est devenu une évidence que K ne devait pas être un, un homme mais une femme je, en fait, c'est un déclic qui s'opère à un moment donné, quand j'écrivais, ça n'était plus possible en quelque sorte. Et donc là, j'ai repris euh, tout ce que j'avais écrit, et euh, K est devenue une femme. Et, euh, et je crois que c'est à ce moment-là qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé, mais alors c'est quelque chose qui est de l'ordre de... de il enfin, n'y a pas de logique en fait on ne peut pas expliquer ce qui, qui arrive à ce moment là mais c'est une sorte de lâcher prise qui fait que l'évidence le, le petit grain de sable qui faisait que euh, quand l'archiviste était un homme il y avait encore certaines choses quand c'est devenu une femme alors là ça a été euh, j'ai pu débloquer plein de choses c'est à dire qu'il euh, qu y a des, 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 des souvenirs que le personnage n'avait pas et qu'elle a pu avoir il y a des euh, des choses finalement évidentes qui étaient, qui étaient là sous mes yeux et qui, euh, qui ont fait que après euh, j'étais lancée et, et, et K n'était euh, plus un personnage <rire> en quelque sorte voilà mais alors après effectivement ce sont des alors il y a eu ce passage là et il y a eu aussi des, ces moments où euh, par exemple pour Alaorska, je ne connaissais pas Alaorska. Euh, donc euh, euh, qui fait un vitrail de Taras Shevchenko, Et c'est en lisant euh, des articles autour de Taras Shevchenko que je suis tombée sur euh, ce vitrail. Et donc, euh, je suis allée voir euh, quel était ce vitrail et par la suite, qui était alors ce cas. Et là encore, il y a une, forme de, une sorte de révélation qui s'opère, c'est-à-dire que cette femme qui, euh, ben, qui a donné sa vie finalement pour son art était... Euh, une, une, une voix à, à, à faire partager, en quelque sorte. Il fallait partager euh, tout ce qu'était cette femme-là. Et, et là, en l'occurrence, euh, lorsque euh, cette, cette forme de révélation arrive, il y a quelque chose qui fait que j'écris, je, je, mais de façon euh, quasi automatique, en fait, en quelque sorte. Donc je vais euh, soit je prends mon carnet si je suis dans le RER et puis je, je, je gratte des pages vraiment mais et alors là je, je ne sais plus ce qu'il y a autour hein. et comme je suis je vais jusqu'au terminus ce n'est pas très grave mais vraiment je le, je de, de toute la réalité j'écris et pareil pour le pareil si je tape sur le clavier en fait il y, y a un lâcher prise qui s'opère alors par la suite, effectivement, il faut reprendre, mais euh, je, je crois qu'on écrit pour ces moments-là qui sont où il n'y a plus de doute, où il n'y a plus ce corps qui est là, et qui, où cette réalité qui est tout autour de nous et qui nous permet, enfin de, enfin, qui, qui, qui peut nous assaillir, mais au contraire, on est dans une bulle et voilà. Dans, je, à ce moment-là, on est avec les personnages.
0: Je, je rebondis par rapport au fait que euh, qu'à la base c'était un homme. Euh, est-ce que ça a permis, est-ce que ça t'a permis de t'identifier davantage au personnage Et deuxième question, notamment sur le rapport entre la sœur Mila et la mère. Euh, est-ce qu'à la base c'était donc un frère, et une sœur, ou au contraire la famille s'est tissée à travers cette relation fusionnelle qu'ont les deux sœurs également
1: Oui, ouais, je pense qu'effectivement qu au départ euh, c'était un frère et une soeur. Donc, c'était pas euh, en fait au départ, je voulais pas que ce soit une femme euh, seulement parce qu'il y avait euh, l'homme au chapeau, donc il était un homme, et je voulais pas qu'on dise bah oui, c'est normal euh, qu'il domine parce que c'est de nouveau euh, homme et femme en quelque sorte. Donc, je voulais plutôt euh, deux personnages euh, de même sexe. Et puis après, par la suite, je me suis dit, mais en fait, on s'en fiche de ça, enfin, c'est pas là, là n'est pas le propos. et euh, et en fait, quand j'ai réécrit, effectivement, alors, je n'ai pas changé son caractère, en fait, c'était vraiment changer les, les pronoms, en quelque sorte. Euh, mais à partir du moment où, effectivement, K est devenue euh, une, une femme, il euh, y a eu, oui, je pense, euh, une forme d'identification qui s'est créée, euh, cette femme qui... Euh, qui résiste euh, malgré tout à sa façon, euh, de, de façon, euh, dans l'ombre en quelque sorte, euh, oui, les... maintenant que tu le dis, effectivement, il euh, y, a, y a pas mal de, de similitudes en quelque sorte. Mais là aussi, en fait, c'est quelque chose que, c'est une réflexion que je peux avoir après avoir terminé l'écriture, mais dans l'écriture, il n'y a pas de. En fait, on est vraiment tellement collé au texte que on, on voit pas tout ça. On se dit pas ah oui tiens je vais pouvoir m'identifier comme c'est une femme. Non c'est pas. Enfin c'est un personnage donc euh, on peut écrire effectivement je peux mettre dans la peau d'un homme je peux mettre dans la peau d'une femme. Euh, et là effectivement plus particulièrement avec K cette femme qui est dans l'ombre et qui ne peut pas euh, qui ne va pas offrir, au finalement et qui résiste différemment oui l'identification s'est créée et, euh, et d'autant plus après avec euh, cette, cette sœur jumelle en quelque sorte il euh, y, y avait des thématiques qui me, qui, qui me parlaient oui.
0: alors justement ce personnage de K euh, qui est donc archiviste euh, J'aimerais que tu... Donc, on, on va le dire pour ceux qui n'ont pas encore lu le livre, hein, euh, voilà, qu'on mette les choses dans le contexte. Euh, elle s'occupe de sa mère euh, en journée, elle, elle récupère, enfin, elle récupère, non, elle protège les œuvres d'art euh, la nuit. Et donc, cet homme au chapeau arrive et lui, euh, lui demande de réécrire l'histoire, on en parlera un petit peu tout à l'heure aussi, de réécrire l'histoire. Euh, en échange des preuves euh, de la captivité de sa sœur. Euh, mais j'aimerais savoir, ce personnage de K qui est archiviste, donc qui est, travaille dans une bibliothèque, qui est dans une bibliothèque, ce n'est pas anodin comme personnage, c'est quand même euh, un endroit extrêmement euh, particulier, euh, la bibliothèque. Est-ce qu'il y a un rapport avec euh, ton rapport au livre Est-ce qu'il y a un rapport... Euh, Charnel au livre, puisque c'est aussi une belle déclaration d'amour aux œuvres culturelles, mais surtout également au livre, euh, au, rapport, euh, au, rapport, euh, au rapport au papier. Euh, J'aimerais que tu nous parles de ce personnage-là, de la façon dont tu l'as imaginé, mais surtout de la façon dont tu l'as décrit, euh, parce qu'il est quand même extrêmement attachant, ce personnage, euh, on, on a du mal à... En même temps, elle est extrêmement froide, euh, de prime abord, <rire> extrêmement euh, distante, et en même temps... On n'arrive plus à la lâcher et je ne comprends même pas comment tu as réussi à la lâcher, euh, <rire> sauf sous la pression de David évidemment. Mais, mais c'est vrai qu'on euh, a envie d'avoir des dizaines et des dizaines de tomes sur elle en réalité.
1: Mm. Ah, merci. <rire> euh, alors c'est alors pourquoi une... Alors moi j'ai toujours eu. Euh, je pense que si j'avais été euh, orientée, enfin. À mon époque, il n'y avait pas de, trop de conseillères d'orientation. Donc, comme j'ai fait des études de lettres classiques, obligatoirement, c'était soit la recherche, soit l'enseignement. Il n'y a pas beaucoup de choses autour du latin et du grec ancien. Et, mais alors, j'adore mon métier, mais je, à mes 16-17 ans, je suis tombée sur des... Enfin, j'étais justement au camp ukrainien. Et il y avait un château qui était complètement délabré dans ce camp ukrainien. Et avec un ami, on est tombé sur les archives du château. Et, euh, et j'ai passé euh, mon, mon été, enfin mes après-midi, à trier les archives du château. Et, euh, et j'ai un rapport assez... Euh, enfin, je ne sais pas pourquoi, en fait, mais c'est une réelle passion pour moi. De, quand, euh, quand je retombe sur les, sur les affaires de mes parents... je je dépiote les lettres, euh, je, je regarde des photos. Enfin, c'est pour moi une. Euh, les archives, enfin, c'est une. Quand on n'a pas euh, de souvenirs, finalement, les, ce sont des choses qui qui, qui permettent d'en avoir en quelque sorte. Et euh, et donc euh, voilà, euh, cet archiviste. Euh, il y a aussi, alors je pense, quand je, quand je, quand je regarde maintenant le, le cheminement de, de la création de ce livre, le, le lendemain de l'invasion, j'étais avec euh, quatre classes de lycée pour euh, parler d'accueillir dans les ruines. C'était à Compiègne et dans la bibliothèque patrimoniale de, de Compiègne, qui est euh, magnifique. Et, euh, et Là, je crois que ça a été un, un premier déclencheur pour moi pour l'écriture de l'archiviste parce que les, les lycéens, euh, très rapidement, ne m'ont plus parlé d'acquis dans les rues, mais m'ont parlé de l'actualité en, en me demandant euh, ce qu'Ivan aurait fait euh, ce 25 février. Et là, en fait, euh, je ne m'attendais pas du tout à cette question puisque pour moi… Euh, euh, alors déjà c'est un livre qui, qui date de 2019 donc ce sont des personnages non pas que j'ai oublié parce qu'ils me poursuivent tout le temps mais qui, ils sont dans un univers clos et là les lycéens finalement ils m'ont ressorté en fait euh, ce personnage en me disant aujourd'hui il ferait quoi donc c'était plus du tout un être de papier mais c'était un personnage qui pouvait suivre effectivement l'actualité et donc, je lui ai dit que, bien sûr, Ivan aurait pris les armes. Euh, et ce lycéen m'a dit, bah, bah maintenant, il faut l'écrire. Et, euh, et donc, il, cette, cette classe, ces lycéens voulaient euh, une suite à écrire dans les ruines. Et euh, donc, je me suis toujours dit qu'il n'y aurait pas de suite à écrire dans les ruines. Mais malgré tout, euh, quand je suis ressortie de cette rencontre, je, il y avait déjà en fait une sorte de petite graine justement plantée par, par ce lycéen qui, euh, qui les jours d'après, euh, allait grandir. Et l'après-midi, euh, j'ai euh, visité les archives. En fait, j'étais avec un archiviste. Le, la, la, la rencontre était menée par un archiviste et il m'a demandé si, euh, si je voulais faire la visite de ces, des archives. Donc, bien entendu que... Et, euh, et là aussi, en fait, c'est-à-dire que euh, j'ai vu des, 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 des œuvres qui étaient, euh, en fait, habituellement, on, on, on doit mettre des gants. Enfin, et là, en fait, je les voyais, je pouvais les toucher. Et donc, je pense que je suis repartie euh, riche de cette, de cette rencontre, en quelque sorte, le, le lycéen et l'archiviste. Et puis, au fur et à mesure du temps, avec ces voix ukrainiennes, il y avait ce côté... Euh, bah, voilà quoi enfin, c'est il ce, 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 euh, y aurait un archiviste ou une archiviste euh, dans mon livre et puis ça me euh, j'aime beaucoup en fait parler euh, ou faire parler justement ces, ces personnes un petit peu oubliées en quelque sorte mais qui euh, sont pour moi essentielles dans le bah, pour le patrimoine tout simplement voilà
0: très bien réussi Nicolas
2: Bonjour Madame. Euh, J'ai juste une, une observation
0: comme ça. C'est ce qu'on disait sur le côté euh, série de tes livres en fait. Et euh, c'est ton rapport à l'art en fait, ta manière de le rendre vivant, qu'on retrouve depuis la, la dixième muse notamment, avec Apollinaire où les poèmes s'incarnent où les personnages s'incarnent. Et là, c'est presque la poursuite de ça. Et je voudrais que tu parles de ça.
1: <rire> eh bien, on se tutoie, oui, on, on se connaît pas. Pardon, j'ai pris la confiance, <rire> euh, oui. Alors, bah, effectivement, en fait, quand on voit euh, même dans Crier dans les ruines, hein, le, le personnage de Lena se construit euh, elle, elle, en fait, oui, elle se construit via la littérature, c'est-à-dire que la littérature lui permet de répondre à aux questions euh, à toutes, toutes ces questions existentielles et puis après euh, avec la dixième muse effectivement le, le personnage de, de Florent euh, finalement a une révélation en quelque sorte via Apollinaire et puis là euh, c'est un petit peu plus un petit peu plus profond disons que c'est euh, pour une pour un pays pour une nation euh, je pense que oui enfin c'est le, le, le Enfin, je ne voudrais pas enfoncer des portes ouvertes, mais l'art le, le, est essentiel pour, euh, pour qu'un qu pays en fait, sache d'où il vient et où justement il doit aller. Et, euh, et donc de remettre ça, effectivement, le, même si le, on, on parle de, de, de guerre, je ne voulais pas parler de de la guerre en quelque sorte ou de faire de, des scènes de guerre, mais euh, raconter en fait ce qui est euh, ce qui se joue euh, dans les souterrains en quelque sorte et qui rejaillira à un moment donné. Et, euh, et c'est vrai que quand euh, quand on quand on relit le, le poète Tarashevchenko en fait qui est euh, donc qui est un poète du 19e donc un poète ukrainien du 19e et qui euh, et qui est lu génération après génération. En fait, les, toutes les générations des, des, des Ukrainiens le connaissent. scandent de sévère. et quand en fait il dit, euh, on ne se bat pas forcément en fait pour nous tout de suite pour notre génération, mais on se bat pour la génération d'après parce qu'à un moment donné, la vérité et la liberté seront là. En fait, le, ce sont des, des des vers qui, qui parcourent les Ukrainiens, en quelque sorte. Je suis sûre que si, euh, dans, leur, dans leur veine, en il fait, euh, y a ces vers-là qui pulsent, en quelque sorte. Et donc, c'est cette culture, cet art, ce, 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 ce poème, en fait, ces poèmes qui, euh, qui, qui fondent pour moi euh, ce, ce qu'est le peuple ukrainien. Mm.
0: Et on aurait aimé qu'il n'ait pas eu besoin d'une guerre pour redécouvrir euh, Taras Shevchenko. Euh... Oui qui est publié là chez Bruno Doucet euh, notamment, mais on aurait aimé que ces poètes-là, que ces hommes-là puissent être découverts sans, euh, sans cette guerre. Euh, ça aurait été, euh, ça aurait été euh, à mon sens, une meilleure idée. Je te oui. cite euh, sur, euh, sur ce que tu disais à l'instant dans le livre. Tu as une phrase qui est, euh, à mon sens, euh, exceptionnelle. Tu dis, pour avancer, il faut tenir entre ses mains la lampe de son passé, sinon aucun génie ne pourra en sortir. Oui. Ça traduit bien ce que tu disais à l'instant. Oui.
1: <rire> oui, oui, mais d'ailleurs il j'ai vu, enfin une, une, une petite anecdote en fait, euh, notamment auprès de, de Taras Tarsevchenko. C'était sur Twitter, c'était deux soldats euh, ukrainiens qui venaient de libérer une ville, et donc il y avait un énorme panneau publicitaire avec euh, marqué euh, des choses en russe en disant euh, ici c'est la Russie en quelque sorte, et donc ils arrachaient, euh, ils arrachaient euh, ce ce, ce, ce panneau en fait en quelque sorte et dessous il y avait le panneau en ukrainien et c'était c'est un poème de Taras Shevchenko avec avec son portrait et donc quand le poète le poète quand le soldat arrache le, le arrache et qu'on voit le poète Taras Shevchenko avec ses vers le soldat en fait il clame le, le poème de Taras Shevchenko et ce symbole est, est magnifique Annie. Bonsoir
2: à toutes et à tous. Bonsoir, bonsoir, bonsoir ma chère Alexandra. Donc, euh, quatre romans, quatre cœurs. <rire> C'est un vrai bonheur de te lire. Euh, merci, Anthony. Euh, alors Difficile de passer après toi et après ta brillante analyse du, du roman d'Alexandra. Moi, j'ai été fascinée par, euh, par ton combat pour, euh, pour préserver l'identité culturelle ukrainienne. Ça m'a vraiment euh, pris les tripes fascinée par les personnages au féminin que des résistantes, y compris toi avec ta plume, mmh. euh, fascinée par la, rési... par la résonance des arts entre eux, mmh. euh, fascinée par euh, la poésie de ta plume pour parler de la guerre, c'est ce qu'a dit Anthony tout à l'heure, c'est assez bluffant. Euh, je voudrais bien que tu nous parles de Mila et euh, du coup d'une discipline artistique, puisqu'elle, elle est photographe. Que mmh. représente la photographie pour toi euh, en période de guerre, en période d'écriture d'histoire contemporaine et pour la postérité des, des peuples, pourquoi l'avoir choisi euh, journaliste mais aussi photographe Oui, oui, oui.
1: Alors c'est vrai que j'ai un, un lien particulier avec euh, la photographie puisque longtemps euh, j'ai animé un atelier d'écriture qui était euh, basé sur euh, une photographie. Et, euh, et donc, j'aimais euh, la pluralité, effectivement, des points de vue qui se dégageaient d'une même, même image. Euh, le, la, les, les, la photographie en temps de guerre est, ou euh, journalistique, en fait, est assez euh, est, est importante, effectivement, pour savoir, euh, pour savoir ce qui se passe, tout simplement. Et puis, euh, euh, parfois, effectivement, là aussi, euh, le... Le, il y a une forme de, c'est un peu comme en littérature, c'est-à-dire que la photographie tra transcende en quelque sorte euh, la réalité avec, euh, elle, elle fixe, un, elle fixe un, un moment et donc avec un cadrage, avec elle, elle est euh, parfois bien plus forte effectivement euh, qu'un qu article et donc on a tous en tête euh, certaines photographies euh, de, en temps de guerre euh, qu'on on analyse encore euh, qu'on étudie en cours et, euh, et ça fait partie effectivement de ce devoir de mémoire en quelque sorte c'est à dire que euh, alors là j'ai plus parlé en tant que professeur mais euh, j'aime beaucoup lier les deux c'est à dire que quand je travaille sur un texte notamment de la première ou de la seconde guerre mondiale euh, je vais adjoindre effectivement une, une photographie euh, parce que ce sont des procédés euh, différents euh, mais complémentaires et, euh, et là aussi en fait euh, dans ce livre aussi je voulais montrer euh, le, la complémentarité en quelque sorte entre les différents arts et non pas les, euh, et non, et non pas les, les, les séparer les dissocier euh, malgré tout euh, Mila c'est euh, une journaliste elle va à l'extérieur euh, je voulais faire effectivement une, un personnage qui était très ancré vers le vers le monde extérieur, alors que Ka, elle, elle est dans sa bibliothèque, c'est une archiviste, une femme de l'ombre, mais malgré tout, euh, je ne voulais pas la faire non plus euh, fragile en quelque sorte. Elle a ses raisons d'être là à l'intérieur, mais il y a aussi, une. Enfin, via les différents arts, justement, elle va, euh, elle va pouvoir s'ouvrir au monde. Merci. <rire>
0: J'aimerais qu'on parle, Alexandra, de cette réécriture de l'histoire parce qu'elle est euh, extrêmement puissante dans tes mots puisque cet homme au chapeau va donc euh, demander à K, l'archiviste, de réécrire l'histoire, non pas de la supprimer, mais de la réécrire. Et c'est peut-être encore plus pernicieux, c'est peut-être encore plus euh, malsain et vicieux que de changer des détails et je pense notamment à l'hymne national de Pavlo Tchoubinski. j'aimerais que tu nous en parles peut-être aussi, mais sur cette façon de réécrire l'histoire, pourquoi as-tu voulu euh, montrer au final que les mots, que le langage euh, peuvent avoir une importance aussi
1: forte En fait, euh, alors effectivement, euh, c'était intéressant pour moi, c'était plus intéressant pour moi, de, de, notamment pour cet homme au chapeau, pour le faire vraiment... Euh, euh, devenir l'incarnation du mal, en quelque sorte. Euh, c'est comme pas,
0: mal que non. tu ne pas. Non non, 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 tout à fait.
1: Non, non, tout à fait, effectivement, c'était important pour moi de ne pas le nommer. Euh, mais le, le, le fait de détruire, effectivement, une culture, c'est ce qu'on voit euh, dans les différentes guerres. Euh, là, justement, je me plaçais du point de vue d'une de, euh, guerre qui ne, ne, ne pourrait pas se terminer, en quelque sorte. Euh, de par la résistance des Ukrainiens et que cet homme euh, en fin joueur d'échec en quelque sorte euh, aurait euh, raisonné en se disant à juste titre que quand on supprime une culture, il reste toujours le, la nostalgie, le souvenir de cette, cette culture-là comme une forme de… Euh, on, on la pétrifie en quelque sorte. Alors que là, la modifier et puis euh, la remettre, mais de façon différente, avec les bonnes personnes aussi autour, c'est-à-dire les bons professeurs, etc., euh, d'instiller le doute, en quelque sorte, c'est ce qui permet la faille, hein, en quelque sorte. Et, et là, c'était euh, plutôt euh, revenir sur ce qu'on peut voir, notamment autour des fake news, c'est-à-dire que même si, euh, de temps en temps, enfin pas de temps en temps, mais quand on lit un article, on se doute que c'est une fake news, Malgré tout, en fait, le fait d'avoir lu cet article-là, on a quand même, le, le doute peut, euh, peut advenir, en quelque sorte. Et donc, j'ai euh, effectivement travaillé, euh, travaillé euh, là-dessus. Et, et, et pour l'hymne, qui ouvre, euh, enfin, qui, qui ouvre l'archiviste, effectivement, euh, j'ai repris l'hymne le, le, ukrainien. Et par quelques... Euh, changements, mais vraiment dérisoires ou, ou quelques ajouts euh, notamment autour de, euh, du, des frères en quelque sorte euh, à ce moment-là ça allait très très bien avec le, le discours que, peuvent avoir, euh, que peut avoir Poutine par exemple au niveau des frères, nous sommes des frères euh, donc euh, euh, et là c'était la même chose l'hymne de montrer que en, en, en changeant seulement quelques mots on avait euh, un hymne complètement différent et ce qui est euh, assez euh, terrible finalement
0: c'est assez frappant et en tout cas tu le, tu le mets de manière euh, extrêmement précise dans le texte en barrant les mots et en les remplaçant ce qui, euh, tu nommes les choses là pour le coup euh, par rapport au mal que tu ne nommes pas euh, cette volonté là était justement j'imagine d'universaliser la parole puisque euh, qu'on qu parle de n'importe quel conflit, euh, j'ai pensé évidemment à Daesh avec Palmyre, euh, avec ses œuvres culturelles qui ont été détruites euh, constamment. Euh, oh. On pense à beaucoup de conflits où, où les œuvres culturelles sont souvent mises, euh, euh, mises en échec et détruites la plupart du temps. Mais tu voulais absolument qu'on ne, même si on se passe, même si ça se passe en Ukraine, tu voulais que tout le monde puisse se reconnaître aussi dans le, dans l'envahissement d'un territoire, dans le déracinement aussi d'une identité.
1: Oui oui. oui, oui, tout à fait. Et, euh, et d'ailleurs, il y a un lecteur lors d'une rencontre en librairie qui m'a demandé si j'avais commencé l'écriture de ce livre euh, lors de l'invasion ukrainienne, euh, enfin en Ukraine plutôt, et, euh, parce qu'il pensait que j'avais déjà écrit une partie du roman euh, mais tournée vers la Syrie. Et, euh, et après, effectivement, de changer euh, les, les voies ukrainiennes. Euh, et, et ça, ça a été... Euh, euh, C'était un joli compliment pour moi, justement, parce que je voulais à la fois parler de ce qui se passait actuellement en Ukraine, mais ce genre de, 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 de destruction, d'annihilation, elle, elle se voit toujours en temps de guerre, comme tu l'as dit, euh, comme tu l'as dit avec, euh, enfin, en Syrie avec Daesh. Et, et voilà, c'est...
0: Est-ce que tu pourrais nous lire un premier passage Tu nous en as préparé deux Oui. pour ceux qui ne l'ont pas lu, profitez.
1: Alors, j'ai euh, choisi le début du roman, la première page. La nuit était tombée sur l'Ukraine. Comme à son habitude, K. était assise au bord du lit, attendant que sa mère s'endorme. La jeune femme était revenue vivre dans l'appartement de son enfance après la crise qui avait laissé sa mère infirme. Une fois que les traits de celle-ci se détendirent, que sa respiration devint paisible, qu'elle retrouva sur son visage cette lucidité que l'éveil lui ôtait, Ka sortit de la chambre et referma la porte avec douceur. Dans la cuisine, elle prépara un café et, pendant que l'eau chauffait, alluma une cigarette, appuyée contre la fenêtre. Son regard se perdit dans la ville où les réverbères diffusaient une lumière douceâtre. Des images de l'invasion lui revinrent la sidération le jour même, la bascule d'un temps vers un autre, ouvert à d'effrayantes incertitudes, cette faculté déjà de percevoir qu'un point sans retour venait d'être franchi. Comment aurait-elle pu se dire qu'un passé, dont chacun possédait encore le souvenir, allait redevenir l'exacte réalité N'apprend donc ton rien des leçons de la guerre Voilà.
2: Merci. Anne, c'est toi.
1: Bonsoir. J'ai une question. Euh, qui, euh, je voulais savoir si vous savez si dans, cette, euh, dans ce conflit qui s'enlise en Ukraine, il y a malgré tout encore des livres qui sortent, des livres qui sont écrits, des livres qui sortent. Est-ce que les vôtres sont traduits euh, en ukrainien Est-ce que les Ukrainiens sont des gros lecteurs On parle d'une bibliothèque, mais est-ce mmh. que… voilà et... On en est où aujourd'hui, est-ce que vous savez de la situation du livre et de l'édition en Ukraine Oui, euh, alors non, le, le, les maisons d'édition sont à l'arrêt euh, en ce moment. Et, euh, et justement, jeudi dernier, j'étais chez un libraire qui me disait que malheureusement, là, les, les maisons d'édition sont euh, tombées aux mains des, des Russes. Donc euh, voilà, enfin, c'est... Euh, et que euh, vraisemblablement, pas, euh, ce ne sera pas dans un an, dans deux ans, trois ans que les choses pourront euh, s'améliorer, mais qu'il faudra des dizaines d'années pour reconstruire effectivement euh, cette, euh, cette partie-là, puisque euh, à, avant qu'il y ait une, une actualité littéraire, il faut aussi reconstruire le pays euh, de façon plus pragmatique. Donc euh, voilà, ben c'est... Euh, ça va avec le reste en quelque sorte, et c'est pour ça d'ailleurs que Zelensky disait que, notamment à la foire euh, du livre de Francfort, euh, qu'il faudrait euh, parler euh, euh, à l'extérieur en fait de l'Ukraine, parler de, de cette culture, parler de des auteurs ukrainiens, euh, euh, voilà, tout simplement pour euh, pour ne pas qu'il tombe dans l'oubli. Euh, et que et pour lui, c'était vraiment une euh, que de voir qu'il y a des personnes qui, à l'extérieur de l'Ukraine, qui, qui soutenaient aussi les Ukrainiens, c'était aussi une forme pour eux de, de, de se donner du courage en quelque sorte.
0: C'est une question aussi de, de choix euh, K et devant ce choix-là, ce choix cornélien entre protéger sa famille et défendre euh, le passé de sa patrie, le passé culturel. Alors, je vais quand même te la poser, la question, même si elle est quand même loin d'être évidente, mais qu'aurais-tu fait à sa place
1: <rire> Eh ben je... Euh, ben, je pense que j'aurais fait euh, comme elle. <rire> C'est-à-dire qu'au départ, ne pas savoir et, euh, et, et
0: vouloir. Pas. Au final, elle ne réfléchit pas tant que ça sur, euh, sur le choix Au final, qu'elle accepte. Elle est, elle est une sorte de prise d'otage. Euh, on ne la voit pas réagir. Euh, elle, 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 comment dire, elle, elle manifeste un petit peu son mmh. mécontentement, mais mmh. sans forcément être euh, euh,
1: résistante. Oui, alors effectivement, mais alors après, euh, moi je me mets à sa place, c'est-à-dire que quand j'ai écrit euh, ce personnage de l'homme au chapeau, euh, moi-même j'en je, ai fait des cauchemars, enfin c'était le, le, le maximum que je pouvais faire en fait, dans le côté euh, malsain en quelque sorte, et, et, euh, et donc elle est euh, je pense sidérée par, euh, par ce qu'il lui demande de faire, euh, d'autant plus que... La destruction, il aurait très bien pu la faire, mais là, effectivement, il a besoin d'elle pour, pour les modifications des œuvres. Et donc, au départ, elle le elle dit elle-même, je, je passe ma vie à être parmi mes livres, à aimer, à aimer les archives. À, et là, au, au contraire, on me demande de modifier... Euh, ce que j'aime le plus. Et d'ailleurs, ça c'est pernicieux parce que l'homme au chapeau lui dit, mais ce sera merveilleux, vous deviendrez euh, euh, l'autrice finalement de, de ces nouvelles œuvres, en quelque sorte. Donc, euh, euh, vous qui êtes tout le temps parmi les artistes, là, vous allez en devenir une. Et il euh, tire quand même sur des cordes qui sont euh, des cordes humaines, en quelque sorte. Et, euh, et donc, au début... Euh, se soumet effectivement euh, à cette tome au chapeau, tout simplement parce qu'il a, qu a sa sœur. Mais via justement ces, ces différents voyages euh, avec ces artistes, euh, il, il, cette transformation a lieu en quelque sorte. Il lui susurre. Euh, alors là, j'ai vu euh, un, un retour de, de lectrice qui disait euh, « On ne sait pas si… Euh, » on est vraiment dans du fantastique, à savoir, elle va véritablement, ou alors si c'est son esprit euh, qui, parce qu'il y a un, un traumatisme qui a été créé, est-ce que c'est son esprit qui crée euh, en quelque sorte des hallucinations Et ça, c'est génial, puisqu'effectivement, on est toujours sur une, sur une brèche, sur une ambiguïté qui fait qu'on ne, euh, ne sait pas si ces ombres sont réelles ou euh, si ce sont des hallucinations.
0: Oui. on précise que euh, à partir du moment où, euh, où l'homme au chapeau demande à corriger le passé, euh, K va directement dans l'époque, euh, en tout cas euh, fait un songe, on va dire ça ainsi, euh, va dans l'époque euh, qui est concernée. Donc ça peut aller des Cosaques à, euh, ou à l'hymne de, euh, de Pavlo Tchoubinski. En tout cas, elle se télétransporte, on va dire ça ainsi, euh, dans cette époque-là. Euh, pour, pour bien euh, qu'on contextualise euh, de quoi parle Alexandra aussi euh, voilà que, ne vous inquiétez pas on est tous lucides hein, euh, <rire> on, est tout, on est tous très sobres hein, ne, ne vous inquiétez pas euh, je rebondis par rapport à, à ce que tu disais sur l'homme au chapeau parce qu'en effet tu lui fais dire des choses terribles euh, on est à la, sur du négationnisme notamment euh, comment tu as géré cette partie-là humainement, j'ai un souvenir personnel où je devais défendre euh, un individu euh, que c'était un exercice que j'aborais je, que je, que totalement. Et je sais à quel point ça m'a coûté humainement. Alors, j'imagine que de l'écrire, euh, ça ne doit pas être simple. Euh, ne serait-ce que de mettre les mots sur ce qu'on voudrait lui dire, même si c'est romanesque, euh, il y a quand même cette partie de nous qui n'a pas envie de l'écrire.
1: Oui, ah oui c'est complètement ça. Euh, en fait, de donner la parole à ce personnage, c'était le faire exister et faire exister aussi euh, ses arguments. Et, euh, et ça a été très compliqué pour moi de, 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 de me dire, OK, il va pouvoir parler, développer euh, ses, sa pensée euh, au détriment justement euh, de cas. Et euh, c'est un peu comme dans... Euh, dans, euh, je pense à Antigone parce qu'il y a une quand j'ai écrit euh, ce livre-là j'ai pensé, euh, pensé à Antigone et c'est quand euh, Antigone euh, est contre Créon et que euh, je dis à mes élèves vous voyez là Créon et euh, là sa parole c'est lui qui domine et euh, quand il y a un renversement et que c'est Antigone qui au contraire euh, envoie son texte je dis ben bah, voilà, là vous voyez elle, 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 elle euh, elle, 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 elle domine son oncle. Et, et pour cette écriture, il fallait vraiment que je développe un maximum l'homme au chapeau et que K soit euh, au départ étouffé, serré. Et, et c'est terrible parce que j'ai qu'une envie, c'est de, de la faire parler. Et, euh, et pour autant, pour les besoins du texte, c est, c est, enfin, je devais passer effectivement par, par ce développement d'arguments qui. Euh, qui en gros étaient, euh, étaient les mêmes que ceux de Poutine. C'est euh, ni plus ni moins, hein, en fait, en quelque sorte. Hein, c'est ce qu'on entend euh, de, de ces théories. De... Voilà, Mais en même temps, je ne voulais pas non plus que, euh, que ce soit entièrement euh, lui non plus. Ce n'est pas, pas non plus Poutine, c'est-à-dire que c'est une autre personne euh, qui n'est pas identifiée et, euh, et on ne sait, euh, sait même pas de quelle nationalité est cette personne. Mais oui, ça a été très compliqué pour moi de, 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 de cette première partie notamment parce que après, en fait, euh, quand je sentais que, enfin pas quand je sentais, mais quand j'écrivais que K euh, euh, prenait le dessus, euh, là c'était plus un jeu euh, pratiquement d'égalité, donc là ça allait. Mais oui, le début était assez compliqué. Ouais. Je... Oui.
0: Lisa, bon. <rire> il faut. Il faut allumer ton micro, Lisa, et c'est bon. Oui.
1: Bonsoir Alexandra, bonsoir Anthony, bonsoir ah tout le oui. monde. Euh, bonsoir. Euh, Déjà, premièrement, peut-être ma question va être un peu plus légère, mais elle n'est pas forcément plus légère. Je voulais juste demander à Alexandra si elle avait conscience qu'elle piétinait le cœur de ses lecteurs à chaque fois, parce que je... pour avoir été piétinée à la fin de la crier dans les ruines, je, et en tant que fan d'histoire, je dois avouer que j'aime beaucoup le mélange euh, qu'elle fait entre euh, l'histoire avec un grand H et ses histoires et la poésie. Et donc, je voulais savoir si à chaque fois, quand elle mettait un point final à, ce, à ses romans, elle savait qu'il y avait un lecteur de l'autre côté qui allait pleurer. <rire> bah, euh... <rire> bah, je ne fais, fais pas ça pour, euh... ouais, pour que les lecteurs euh, pleurent, mais... Euh... Euh...
0: est-ce que c'est toi l'homme au chapeau Alexandra avoue-le
1: <rire> c'est ça <rire> euh, non mais en fait euh, ce personnage de K euh, je ne vais pas trop parler de, de la suite du livre mais, euh, mais euh, certaines questions se sont posées euh, notamment quand, euh, quand, quand David a la lu en fait a, a lu son histoire euh, et en même temps c'était enfin euh, c'était comme ça que ça devait se passer en quelque sorte enfin c'est pas il euh, y a en fait on est enfin je je sais je sais pas en fait c'est-à-dire que pour moi l'histoire se déroule de cette façon-là et et Effectivement, je n'essaie je, je pas, je, je pas de penser au lecteur. Euh, euh, J'y pense, mais après, euh, quand le livre est terminé. Mais pendant l'écriture, euh, non, je ne pense pas. Euh, je, je suis avec mes personnages, en fait. Ils évoluent et, et voilà K évolue de cette façon-là. Et, et c'est vrai que l'histoire en elle-même, il y a quand même une maman qui, qui est souffrante, qui est bien malade, euh, une sœur qui, euh, qui, qui, est, qui est captive. Donc, euh, et puis cet homme au chapeau est là quand même. Donc, il euh, y a quand même pas mal d'ingrédients, effectivement, qui, euh, qui, qui permettent certains rebondissements, mmh. certains, euh, certains, certains dramas, en quelque sorte. Oui. mais, euh, mais... <rire> Je...
0: <rire> On va faire une petite photo de groupe avant de passer à la suite. Voilà, préparez-vous, mettez en avant ce magnifique livre, si vous l'avez. Voilà. Et c'est bon, parfait. Euh, on a discuté tout à l'heure avec Stéphanie euh, sur le côté euh, George Orwell, 1984, euh, parce qu'en effet, il y a aussi euh, cette petite similitude, ou grosse similitude, selon qu'on euh, selon qu en pense, mais est-ce qu'il l'était <rire> aussi, est-ce que cette œuvre était aussi... Euh, euh, à ton sens, euh, comme Kafka, euh, tout à l'heure on parlait de Kafka, mais est-ce qu'il y avait aussi ce petit côté George Orwell en toi
1: Oui, c'est fort possible parce que euh, alors, moi j'enseigne en collège et en, en troisième, et il euh, y a notamment tout un, tout un pan de, de, du programme en français qui traite de cette, de cette période-là, donc je leur donne euh, 1984 à lire. Euh, donc, obligatoirement, ce sont des œuvres qui, euh, qui résonnent, finalement, avec euh, mon quotidien, en quelque sorte. C'est-à-dire que je, je baigne là-dedans, je les étudie. Je... Et donc, sans y avoir non plus pensé, en quelque sorte, puisque là encore, c'est assez... Euh, enfin, tu vas me dire bah, « Attends, Alexandra, c'est bon, quoi, enfin, ça, 1984, obligatoirement, on y pense, mais quand, euh, quand j'écris, je, je suis nourrie par euh, toutes ces références qui me, qui me poursuivent, en quelque sorte, euh, que j'ai digérées depuis longtemps. Et en même temps, je, je, je mets de côté, en fait, pour vraiment euh, euh, écrire mon histoire. Donc, même si ça me nourrit, je n'y pense pas de façon consciente. Bon, voilà. Mais, euh, mais oui, oui, forcément, il y a, y a un peu d'orwell... Enfin, oui, enfin... après on peut pas enfin, j'ai vraiment du mal de quand tu, quand tu me dis euh, oui il y, y a un peu d'Orwell, euh, parce que Orwell c'est un... un monstre. <rire> Donc voilà c'est Donc, euh, une, une sacrée référence. Mais oui, oui, je je je, je, je me nourris de, de, de ce qu'il a fait obligatoirement. Mm.
0: J'aimerais qu'on parle de, de ces ombres, de ces fantômes qui, euh, qui surgissent du passé. Euh, on a l'impression que tu les portes aussi en toi, ces ombres-là. Euh, alors, elles elle, elle défilent hein, au, 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 au fil des chapitres. Mais j'ai aussi cette impression-là, et je me rappelle de notre première rencontre, c'est déjà très loin, euh, tu étais une des premières autrices à être reçue en ville, mars 2020, avril 2020 peut-être, mmh. euh, et, et David disait que... Euh, tu étais une exception au catalogue, notamment par le fait qu'il y ait peu d'imaginaire dans, dans la ruine. Euh, et j'ai l'impression que euh, l'imaginaire, il t'a un petit peu gangréné hein, ça y est. Euh, et l'imaginaire commence à, à, à être de plus en plus présent dans, dans tes œuvres. Euh, Peut-être que ça l'était déjà en amont, en tout cas chez toi. Mais j'aimerais que tu nous racontes aussi cette façon euh, que l'imaginaire a eu au sein des catalogues, du catalogue des forges, puisqu'on le sait que euh, c'est une troupe, euh, véritablement, vous êtes extrêmement euh, proche, entre auteurs aussi, vous, vous, vous dînez souvent ensemble, vous buvez aussi beaucoup. Modération. Euh... modération. <rire> <rire> mais, mais on sait qu'il voilà, y a un esprit forge. Et est-ce que cet esprit forge euh, a fait naître chez toi justement ce côté euh, imaginaire que tu as pu insérer dans tes œuvres qui sont toujours extrêmement réalistes, mais en même mmh. temps euh, ce côté imaginaire vient prendre une place euh, importante
1: mmh. ouais. alors je pense que c'était quelque chose que j'avais déjà euh, en amont euh, même si on ne le voit pas trop dans A Crier dans les ruines euh, mais les premières les toutes premières versions d'A Crier dans les ruines il euh, y avait une nature qui était euh, plus euh, plus présente dans sa personnification. Euh, comme ce qu'on peut avoir justement dans la dixième muse. Et puis, quand j'ai commencé à envoyer euh, ce, ce manuscrit euh, dans différentes maisons d'édition, j'avais des retours comme quoi euh, euh, la nature de présenter de cette façon-là, un petit peu merveilleuse en quelque sorte, hein, quasi mythologique, euh, ce n'était pas quelque chose qui était vraiment euh, dans le paysage culturel français. Et donc, euh, quand j'ai retravaillé ce « Acry dans les ruines », avec justement ces retours-là, j'ai minimisé justement cette, cette nature, même si là encore, dans « Acry dans les ruines », elle est déjà personnifiée. Hein, C'est déjà un personnage, pour moi, à part entière, mais avec un côté un peu plus étouffé, en quelque sorte. Et puis, après, effectivement, il y a eu la rencontre avec, avec David. Et... Euh, et, et là, en fait, on a travaillé sur des versions qui étaient déjà un peu euh, édulcorées par, euh, par rapport au, au, au premier jet, en quelque sorte. Et donc, cette nature, euh, il y avait un juste dosage à avoir. Mais pour moi, il y a déjà un petit peu ce, euh, euh, enfin ce, cet imaginaire qui est là. Même si, euh, en fait, ça dépend vraiment. Le côté. Alors, le côté imaginaire, pour moi, euh, soit on peut dire qu'effectivement c'est de la fantaisie ou fantastique ou voilà enfin l'imaginaire au sens large ou alors on peut euh, et David avait euh, il m'avait dit quelque chose qui était très juste euh, encore une fois il m'avait dit que comme j'étais euh, prof de lettres classiques la mythologie faisait partie de mon de mon quotidien en quelque sorte enfin, c'était quelque chose que je que je charriais énormément et donc dans la mythologie le merveilleux a toujours, euh, est toujours là comme une comme quelque chose de normal en quelque sorte le merveilleux existe enfin, il existe et puis voilà on on fait pas enfin, c'est pas du c'est pas du fantastique justement ou euh, enfin voilà. et, euh, et là je pense que euh, avec la dixième muse puis celui-ci le fait d'être euh, avec David avec un éditeur euh, qui a une partie euh, imaginaire Bien développé, bien installé, euh, je me dis que je suis euh, entre de bonnes mains en quelque sorte. C'est-à-dire que on va pas me dire, euh, Alexandra, euh, le, euh, le, le, le ton réalisme magique, euh, t'es pas euh, es pas un auteur, enfin euh, une autrice sud-américaine, donc euh, c'était française et donc il faut que t'écrives euh, des romans français. Alors que là, au contraire, euh, David, il me prend. Euh, tel que je suis, avec cet imaginaire qui, est, qui peut tendre vers la mythologie ou là, plutôt un côté fantastique, euh, sans, sans étouffer euh, ce côté-là. Mais au contraire, de, de me dire, vas-y, tu, bah, tu, tu peux y aller, en fait, c'est pas, pas grave, hein, voilà. Mais c'est vrai que euh, les questions des, de ces ombres... Euh, Très rapidement, en fait, pour moi, c'est devenu essentiel. Je, il ne fallait pas les enlever. C'était important pour moi qu'elles soient là.
0: D'ailleurs, on s'interroge au début du roman sur ces ombres-là. On, on peut penser euh, différentes choses. On peut penser que ce sont des, des personnages réels qui euh, qui sont dans cette bibliothèque. On, on peut s'interroger sur. Je trouve que tu as bien instillé le suspense aussi sur sur euh, le décorum, l'ambiance le, euh, que tu mets euh, dans ce roman-là, sur l'atmosphère. Une fois de plus, on n'a pas encore parlé de poésie, mais une fois de plus, euh, j'ai beaucoup souligné. <rire> j'ai vraiment beaucoup souligné. J'ai vraiment euh, apprécié quasiment euh, chaque page que tu as écrite, chaque phrase, parce qu'il y a toujours ce côté euh, douceur, mais en même temps en faisant passer des messages. Parce qu'il est quand même à charge, ce roman. Il est quand même extrêmement... Euh, puissant dans ce qu'il dit, dans ce qu'il raconte. C'est un roman anti-guerre aussi, puisque tu, euh, à un moment donné, tu, tu fais un... Alors, je peux pas le lire parce qu'il est très long, mais tu fais un passage sur euh, le côté ironique en disant, mais nos dirigeants ne sont pas, ne sont pas aussi stupides pour continuer les guerres. Euh, ce passage-là, il est extrêmement euh, ironique, sarcastique, parce que tu y, tu y mets, encore une fois, comme dans les précédents, mais sur celui-ci encore plus, parce qu'il y a un un élément fondateur qui est l'Ukraine et, et une guerre qui, qui se passe en ce moment même. Mais je trouve que tu arrives à mettre cette poésie-là au cœur de l'horreur, et ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Euh, comment tu fais par rapport à ces deux thématiques, à cette poésie et l'urgence dans laquelle tu es en tant qu'autrice ukrainienne et française en même temps Comment tu comment tu façonnes les choses, comment tu façonnes la, la, la manière de t'exprimer avec quelque chose d'extrêmement poétique, quelque chose d'extrêmement lumineux aussi, alors que tu parles des corps décharnés à côté. Il euh, y a quand même cette dichotomie entre les deux émotions et chez nous aussi. Il y a cette, cette explosion et cette horreur qui parlent entre deux, entre deux phrases et ça, je trouve ça extrêmement puissant que tu arrives à le faire de manière aussi digne, comme tu, tu parlais tout à l'heure de cette dignité-là, mmh. c'est extrêmement digne sans que ce ne soit euh, voyeuriste ou vulgaire, ce qui arrive mmh. souvent dans des romans euh, sur ce genre de
2: domaine. Euh...
1: Euh... En fait, c'est important... Euh... Euh... Par exemple, dans, dans « A crier dans les ruines euh, », il y, y avait aussi déjà, euh, là, notamment aussi dans l'archiviste, je vais parler de, de Tchernobyl, euh, j'ai parlé de l'Olo euh, comme dans « A crier dans les ruines ». Et c'est vrai que la, la question d'en parler de nouveau euh, s'est posée, en fait, quand j'ai construit mon, mon synopsis, euh, puisque j'en avais déjà parlé dans, dans mon premier roman. Et, et pourtant, en fait... Euh, pour moi, ce sont des, des épisodes qui ont fondé aussi, enfin des épisodes, des pas des épisodes, mais des, des, des traumatismes qui ont fondé aussi ce qu'est l'Ukraine actuellement. Et quand on voit le, le, le en fait, en, en, en Ukraine, lorsque l'indépendance, donc en 1991, a eu lieu, la question de se construire une histoire qui était propre à L'Ukraine, euh, c'est effectivement posé puisque avant 91, c'était euh, l'URSS, donc avec une histoire qui était assez, euh, enfin, qui n'était pas assez, mais qui était commune, c'est-à-dire que c'était les mêmes administrations, euh, le, la même histoire, avec vraiment le, la même façon d'aborder l'histoire. Et, et là, euh, en 91, on a, euh, les, les Ukrainiens se sont ont mis en avant cette Holodomor et euh, donc le Lodomor, c'est une famine qui a eu lieu dans les années 30 euh, en Ukraine, 32-33 et là aussi, en fait, je ne pouvais pas euh, passer à côté, en fait de cette, ce, ce, cette période historique et malgré tout euh, il y avait euh, une... c'est important pour moi d'essayer de, de transcender euh, ce qu'est la réalité avec les mots c'est-à-dire que l'écriture, même, même si si là, ça a été un temps plus court que pour les autres romans, l'écriture, effectivement, permet de, de retravailler le, le rythme, c'est-à-dire qu'il va y avoir un premier G euh, sur cette holodomore, et puis après, un retravail derrière pour, euh, pour justement travailler sur, euh, sur les sonorités euh, des mots, sur euh, la place de la virgule, la longueur aussi euh, du mot, et donc il y a tout un travail de... Euh, bah comme, un, comme quand on fait une sculpture, c'est-à-dire au départ on dégrossit et puis après on va plus euh, faire attention aux détails et là c'est un, un peu le même travail mais c'était important pour moi non pas de tomber dans, dans un, 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 un voyeurisme un petit peu comme euh, ce qui aurait pu être fait dans créer dans les ruines, c'est-à-dire quand on parle de Tchernobyl, euh, on, on peut facilement effectivement tomber euh, sur même un, un pathos qui ne serait pas qui serait malsain en fait en quelque sorte alors qu'au contraire le euh, moi je, je cherche surtout à, à à faire plutôt des tableaux en quelque sorte et, euh, et c'est pour ça comme disait Karine tout à l'heure c'est à dire que il y a une résonance entre les entre les arts et, et là cette holodomore de mort effectivement notamment avec euh, avec cette femme euh, qui euh, qui allait de son enfant euh, c'est pour moi, tout de suite, en fait, j'ai l'image de, de, de cette vierge, en fait, une piéta qui est là et qui, euh, qui est... Euh, la piéta, c'est la même chose. C'est-à-dire que quand on la regarde, il y a une forme de, de, de fascination qui se crée. Et là, pour moi, c'était la même chose. Même si la situation est complètement horrible, euh, d'arriver à rendre cette personne euh, digne... Euh, dans la mort, en quelque sorte, enfin de, la, de la de transcender, d'en faire un tableau euh, tableau vivant, pour que cette image reste. Ok, voilà, et que que cette souffrance n'est pas et un, enfin c'est terrible à dire, mais que cette souffrance ait un sens, c'est-à-dire qu'elle euh, comme un travail de d'alchimie de, de, en quelque sorte, Le, la boue qui devient de l'or. Là, c'est la même chose, c'est-à-dire il y a des corps décharnés, mais de de leur trouver finalement une place dans euh, oui de, de, de les rendre plus enfin de les rendre dignes en quelque sorte oui. en faire un tableau
0: ouais, mais c'est ça c'est tu vois tu as une analyse très très précise de ton œuvre finalement tu vois parce que c'est exactement oui. ça, des tableaux des tableaux c'est exactement ça parce qu'en effet on est l'œil en tout cas l'œil du lecteur et euh, peut aller à droite à gauche avec des, des émotions totalement différentes. Et mmh. je trouve que tu arrives à mettre de la lumière euh, dans le sombre et ça, c'est plutôt euh, très rare. Donc, merci. Mais,
1: mais alors, bah, bah, je te remercie en fait, parce que je n'avais jamais euh, réfléchi à tout ça. Donc, euh, tu vois, de discuter avec vous euh, me permet justement de, de réfléchir encore parce que c'est un livre qui est tout récent et donc, euh, j'en je, ai peu parlé encore. Et, et c'est là où on voit que le livre aussi, en... En fait, le, euh, quand un livre vient de paraître, c'est encore un, un, un bébé et l'auteur ne pense pas forcément, on n'a pas encore la distance nécessaire pour, pour avoir réfléchi à, à, à tous ces procédés en quelque sorte. Et puis là, effectivement, avec les différentes questions, euh, voilà, enfin, c'est donc merci. Ouais. Euh,
0: tu dis à un moment donné, euh, ben, tu fais dire à tes personnages euh, je me dois de transmettre la mémoire de mon peuple, si je ne me bats pas pour lui, qui le fera dans l'avenir Parce qu'on dira aussi que dans le roman, il y a aussi, au début du roman notamment, euh, cette charge contre les amis de l'Ukraine qui ne sont pas là, qu'on ne voit pas, qui sont aux portes euh, du territoire. Euh, est-ce que tu... Alors déjà, euh, est-ce que cette phrase-là résonne en toi particulièrement aussi par rapport au fait que on a longtemps attendu, le monde a longtemps attendu euh, une aide quelconque euh, à l'Ukraine. Est-ce qu'il y a aussi une colère de ta part par rapport à cette inertie, euh, que ce soit en France ou que ce soit dans le monde, et par rapport au fait qu'on ne s'est pas rendu compte réellement de ce qu'il se passait au début, de, au début du
1: conflit Oui. Euh, je pense qu'effectivement, le, 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 la colère est et compréhensible euh, mais euh, c'est-à-dire qu'on peut tomber dans cette colère-là et de, et de reprocher euh, euh, à, à certains pays de ne pas forcément avoir euh, saisi euh, ce qui se passait mais euh, ce, ce serait un peu tomber dans une certaine facilité et puis euh, cette, cette colère euh, ne, ne pourrait rien résoudre en quelque sorte c'est-à-dire que la colère elle engendre que le chaos et puis, les choses qui sont faites, finalement, on ne peut pas forcer, enfin, on ne va pas revenir dessus. Donc, autant, autant voir ce qu'on peut faire là, actuellement. Et puis, je pense que c'est vraiment une histoire qui est d'une complexité assez, assez, assez forte. C'est-à-dire que même là, on, on, on va opposer euh, les Ukrainiens euh, et les Russes, mais quand je rencontre des, euh, des, 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 des personnes russes, ils me disent on, on, on ne sait pas euh, finalement. Enfin, euh, euh, eux-mêmes ont par exemple une nièce qui est ukrainienne ou leur mari qui est ukrainien, ils sont russes. Donc il y a eu cette fusion entre, les, entre, les, entre, entre, entre tous ces peuples. Et là, à l'heure actuelle, on a une guerre qui est, euh, qui est terrible tout simplement parce que ce qui avait été construit et cet apaisement qui avait été là tout de même euh, a volé en éclats. Et, euh, et, et, et quand, la, quand la guerre s'arrêtera, euh, je ne sais même pas comment, euh, comment on, on pourra rebondir là-dessus, comment il, y aura, il pourrait y avoir un apaisement par exemple. C'est... Euh, je le vois bien avec euh, enfin, certains, euh, euh, certaines personnes qui vont dire euh, euh, il y a des Ukrainiens qui parlent russe, pourquoi ils parlent russe euh, Ils devraient parler ukrainien. Donc, il y a des personnes, effectivement, enfin, ce, ce pays, euh, donc l'Ouest est, est plus, euh, on parle plus ukrainien et l'Est, euh, mais ça, c'est l'histoire qui a fait qu'on euh, parle plus russe à l'Est. Maintenant, l'Ukrainien le, 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 est, est revenu en fait, dans les écoles, etc. Enfin, C'est un grand travail qui a été fait. Et malgré tout, euh, il y a une forme de rejet total euh, de, de la langue russe qui est là on dit « non, maintenant, on, on, on arrête de parler euh, la langue de l'envahisseur ». Euh, et là aussi, vous voyez, enfin, cette colère qui est là, elle ne mène à rien. C'est-à-dire qu'il faut vraiment, euh, pour moi, détacher, euh, ne pas mettre tout le monde dans un même panier et puis euh, mettre tous les Russes euh, dans, dans un même sac, en quelque sorte. Et, euh, et au départ, effectivement, dans le livre, je parle de cette colère-là avec euh, « aucune aide n'était venue, personne n'était venu ». Et euh, oui, euh, en fait, je pense que dans ce livre, il y a aussi euh, euh, mon propre cheminement, c'est-à-dire qu'au euh, euh, tout début, je voyais que des choses se faisaient, mais de façon assez, euh, assez amoindrie, en quelque sorte, et j'avais envie que ça s'arrête vite, que... Euh, et après par la suite dans l'écriture, l'écriture m'a permis d'enlever de, cette colère en quelque sorte et de montrer que c'était pas quelque chose qui était, qui menait enfin, ça menait nulle part, donc ça ne servait à rien.
0: J'ai une dernière citation que j'aime ai, beaucoup puisqu'elle est, elle est là aussi euh, euh, sarcastique aussi sur notre propre humanité. Tu dis: « L'esprit humain a ceci d'étrange, il n'aime pas le factice, mais à force d'y vivre, on finit par lui trouver du vrai. Oui. » J'aimerais que tu réagisses à cette, à cette phrase qui, qui, à mon sens, éclaire aussi euh, l'absurdité de cette société-là, des conflits, puisque tu, tu, tu dis que ce conflit-là est totalement absurde, ou en tout cas, tu le dis pas de manière euh, euh, frontale, mais en tout cas avec, euh, avec tes mots, avec ta magie et avec… Euh, euh, la façon détournée que tu as de, de de quasiment contourner le conflit en réalité tu le contournes en l'affrontant mais mais en tout cas euh, il est engagé ce livre il est beaucoup plus engagé qu'on ne voudrait le croire euh, j'espère que en tout cas que, que c'est ton avis aussi mais oui complètement euh, voilà mais euh, on est au delà de on est au delà d'un simple livre euh, d'un simple roman de la rentrée littéraire je trouve qu'on est dans une dimension qui est universelle certes mais qui a un véritable ancrage aujourd'hui à l'instant T, mais qui en aura forcément dans les années à venir, je l'espère en tout cas. Mais j'aimerais que tu réagisses à ce côté factice de l'être humain.
1: Oui, mais je pense que le on, on est dans une dans, dans une société où on va souvent s'oublier en fait, oublier vraiment. Euh, ce qui nous me, enfin ce qui nous, ce qui a de l'importance euh, pour nous et qu'à force finalement on, on est nous-mêmes euh, des sortes de, de personnages de théâtre euh, avec des masques et où euh, l'apparence finalement le, le factice euh, l'emporte sur euh, le, qui nous sommes réellement. Voilà. Et, euh, et je pense qu voilà, euh, enfin, Il y avait pas mal de choses entre l'être et puis l'apparence et donc le, le factice contre euh, finalement au fur et à mesure on est tellement dans cette société euh, de l'apparence, de l'image, qu'à un moment donné on ne sait plus trop en fait euh, qui nous sommes, puisque l'image qu'on voit euh, est souvent stéréotypée. Euh, et donc on veut, euh, par miroir, euh, s'identifier euh, à ces personnes-là en, en s'oubliant euh, soi-même.
0: Alors, au début du livre, tu dédies tes, ce roman à tes parents, ces Héros éternels, comme tu les appelles, euh, et ensuite, il y a un épigraphe de Simone Veil qui, euh, qui est totalement éclairant sur ce déracinement, et j'imagine que ce n'est pas... Euh, Anodin que Simone Veil apparaisse au détour de ce livre-là. Est-ce que tu pourrais nous parler de ce, de ces deux éléments
1: ah, euh, Oui. Alors c'est un peu, enfin, ça va être un peu compliqué. En fait, c'est un livre autour de, autour de la mémoire, autour des, autour des souvenirs, et et donc autour de mes parents aussi qui euh, en fait, je, je, enfin, ça, ça fait longtemps qu'ils ne sont plus là. Et, et pour moi, je pense vraiment que, un, que quand la, la guerre a, a, a eu lieu, euh, cette Ukraine, en fait, elle représente mes parents. Enfin, C'est euh, le symbole de mes parents, en fait. Et donc... Euh, il, il fallait que je, c'est pour ça qu'il fallait que cette œuvre soit digne, parce que euh, rendre hommage à, à, à l'Ukraine, c'était aussi en quelque sorte leur rendre hommage, et, euh, et donc voilà, enfin, d'où cette cette dédicace qui qui était importante, euh, qui était importante pour moi. Et puis le, la citation. Euh, je suis tombée dessus lorsque, lorsque je faisais mes recherches lors de l'écriture et, et je trouvais qu'elle était, qu était parfaite justement parce qu'elle parlait d'un autre temps et elle montrait qu'en Europe, à une autre époque, euh, le, cette question de la destruction d'une culture s'est déjà posée. 1943
0: alors j'aimerais te poser deux dernières questions la, la première euh, sur ton prochain roman évidemment parce que je sens que tu nous en as dit quelques quelques éléments donc ça sera le tome 2 euh, du côté de chez Robert Laffont je crois que c'est le Robert Laffont, tout à fait euh, et la deuxième euh, que je viens de perdre <rire> donc on va commencer par celle-ci euh, sur, sur ton prochain roman est-ce que celui-ci à peine sorti euh, est déjà extrêmement euh, difficile émotionnellement aussi pour toi et je pense que tu vas te laisser une pause mais peut-être pas peut-être que tu travailles déjà sur autre chose euh, et le tome 2 j'ai cru comprendre était déjà quasiment terminé euh, donc j'aimerais savoir où tu en es euh, de ta recherche de, ta, de la continuité de ton œuvre, parce que euh, ma première question en tout début de rencontre euh, faisait, euh, faisait acte puisque tu nous en as parlé petit à petit, tu t'es un petit peu dévoilé petit à petit en nous disant que finalement, les liens étaient plus étroits qu'on aurait pu le penser. Euh, Est-ce qu'il va y avoir un énième fil rouge euh, Est-ce qu'il commence déjà à y avoir un fil rouge dans ta tête
1: Oui, je pense qu'il y a des... Euh... Alors, avant d'écrire l'archiviste, j'avais parlé euh, avec David du, du prochain au forge, enfin, du prochain, enfin, qui était avant l'archiviste. Euh, et euh, il y a déjà un synopsis qui est assez long, puisque je dois avoir euh, une soixantaine de pages écrites. Euh, mais, euh, mais en fait, je... Après avoir écrit « L'archiviste euh, », j'ai plus envie d'écrire euh, ce livre aussi. Euh, et donc, euh, David, qui est là, euh, ne sait pas encore... Euh, <rire> on n'a pas encore parlé du prochain. Alors <rire> euh, mais effectivement, il euh, y a un fil rouge autour de, euh, de ce que sont notamment les, les disparus, en quelque sorte. Les... Euh, des personnes qui, sont, euh, euh, qui ne sont plus là, effectivement, mais qui, euh, qui nous hantent tous les jours. Et je crois que dans « A cri dans les ruines », c'était ça. C'est-à-dire que Lena avait, euh, avait un amour pour alors Ivan, mais aussi son pays, pour sa culture, pour sa langue. Et, euh, et c'était des disparus euh, qui l'a hanté Dans, dans « La dixième muse », il y a aussi euh, ce côté... Euh, ce poète qui, qui, qui hante Florent au point de le, le rendre fou, en quelque sorte. Euh, dans l'archiviste, il y a aussi des, des disparus qui, qui sont là, mais qui sont bien présents. Donc euh, voilà, je, c voilà, c ça, je, je, vois, je pense qu'il y a quelque chose autour de ça qui, qui, me, qui, me, qui fait que j'aime écrire autour de, autour de l'absence. Voilà, il y a une citation, euh, une, une parole de Camille Claudel, c'est, euh, je ne sais pas trop m'en souvenir, mince, euh, il y a toujours quelqu'un d'absent qui me tourmente. Et, euh, et je, je me souviens très bien avoir découvert cette citation, enfin cette parole, euh, ça devait être en 2000, quelque chose. Et, euh, et, et je crois que c est, c est, depuis, ça, ça me poursuit. Voilà.
0: Et donc, comme vous le pressentiez, ce ne sera pas rangé euh, dans le dans le rayon feel good euh, de la bibliothèque. Euh, voilà. Non. Il, il n'y sera pas.
1: Alors, mais non, mais en, en fait, alors je, je peux rebondir là-dessus ou non C'est oui. Bien sûr, bien parce parce qu'en fait, le, le, lors d'un salon, il y a une personne donc elle regarde donc il regarde plutôt il regarde les, la quatrième de couverture et dit à Tchernobyl, le deuxième oh, cimetière du Père Lachaise et le troisième c'était l'archiviste oh, la guerre en Ukraine, alors il me dit euh, vous êtes gothique ou… et, euh, <rire> et alors, je lui dis bah, pas du tout en fait et le, effectivement quand on regarde les quatrièmes de couverture on a l'impression que ça va être… Euh, euh, terrible, mais en même temps euh, à chaque fois il y a enfin euh, j'essaye il euh, y a l'espoir qui est là enfin la lumière et euh, faut pas se faire au quatrième de couverture il euh, faut c'est pas pas du feel good mais c'est pas non plus euh, c'est pas non plus euh, le enfin c'est pas que terrible c'est pas que terrifiant c'est pas, enfin, pas que de l'horreur heureusement enfin, c'est partir d'une situation terrible et, et rebondir
0: bon, tu n'avais pas besoin de te justifier hein. c'était uniquement pour le, pour le bon <rire> mot
1: non mais ça me faisait penser à, ce, à cette personne que j'ai croisée qui me demandait si j'étais gothique donc ça m'avait bien fait rire, enfin, <rire>
0: Karine c'est à toi
1: euh, bonjour Alexandra. Moi j'ai une Karine. question beaucoup plus euh, prosaïque. Dans le fond, on t'entend parler de. Tu me permets de te tutoyer, hein? C'est pas la première fois. Que oh, bah, tu... euh, oui quand même. <rire> <rire> euh, Tu nous parles de culture ukrainienne depuis tout à l'heure. Moi, du fond de, de mon Québec, des fois c'est un peu difficile de, de connaître cette culture-là. Est-ce que tu aurais des œuvres, que ce soit des œuvres littéraires, des œuvres artistiques à, à nous suggérer pour. Euh, bien découvrir cette culture, en plus d'Étienne, bien entendu. Ouh là là! Euh, Les chevaux de feu, à mon avis. Euh, un roman euh, qui... Euh, alors, je l'ai lu il y a 20 ans, mais euh, qui reste encore, et je crois qu'il y a un, un, une adaptation euh, au cinéma. Euh, donc, ça, oui. Euh, en Essai, euh, le dernier... Euh, Anna Aliette-Bedef, qui s'appelle « Jamais frère, point euh, et qui a une vision vraiment très, euh, très, très fluide, très claire, très limpide de ce qu'est la situation actuelle, euh, sans prendre le parti de l'un ou de l'autre, enfin, c'est vraiment très, euh, très objectif. Euh, voilà alors après après je vais me dis oh mon Dieu pourquoi je ne pas citer euh, Taras Shevchenko pour le pour le les, les poèmes euh, après Gogol effectivement que on euh, voilà enfin Gogol ça fait partie de c'est un chapitre une de mes voix ukrainiennes que je voulais vraiment écrire qui était c'était vraiment important pour moi et donc pour notamment les âmes mortes euh, qui est euh... ouais. <rire> voilà, qui, euh, qui est un livre que j'ai lu relu, 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 relu. Hmm. Voilà. Euh, et sinon un film euh, La terre au trajet euh, qui, euh, qui parle de, la, de Tchernobyl et de l'après-Tchernobyl voilà
0: bah, ça y est déjà qu'on avait, on avait déjà plus de temps mais alors là non, merci, hein. <rire> ouais, merci. Ouais. Euh, dernière question sur le titre, est-ce qu'il a d'ailleurs, c'est la question dont je ne me rappelais plus, sur le titre, l'archiviste, ça paraît évident, mais je sais que souvent les titres évidents sont souvent ceux qui ont été le plus débattus, ou en tout cas, qu il, y le, il y a le plus d'échanges euh, avec l'éditeur. Est-ce que c'est le cas pour celui-ci, ou au contraire, c'était plutôt euh, limpide que ce soit ce titre-là
1: oui, non, alors pas du tout, euh, euh, c'est un livre qui a changé euh, de titre, je ne sais pas, euh, un, 15 fois, 20 fois, euh, et à un moment donné, on est tombé d'accord sur euh, l'archiviste des Coquelicots, euh, et d'ailleurs, vous pouvez encore taper l'archiviste des Coquelicots, il y a certaines banques de données qui n'ont pas été mises à jour encore, donc on voit l'archiviste des Coquelicots, euh... qui sont dans le qui sont dans le roman aussi euh, pour
0: l'instant oui, oui c'est
1: ça voilà
0: ça ouais, oui. dans les rues
1: voilà exactement et à la relecture alors là on était au mois de euh, fin juillet je pense et euh, et donc en relisant le livre je, dès Clicots ça n'allait plus parce que ça donnait justement un côté euh, euh, joyeux que le texte n'avait pas forcément et donc on a enlevé des coquelicots voilà. mais alors euh, l'archiviste des coquelicots est parti euh, chez les diffuseurs hein. c'était euh, déjà vraiment bien engagé donc euh, il a fallu faire machine arrière etc mais, euh, mais oui l'archiviste des coquelicots est, est, est resté longtemps voilà.
0: bon, moi, je ne suis pas mécontent de vous <rire> enlever les coquelicots euh... <rire> oui, je préfère ce titre là je préfère est-ce qu'on finirait cette rencontre avec un extrait, un deuxième extrait que tu nous as choisi
1: D'accord. Euh, alors, justement, Alaorska.
0: Oui, parfait.
1: Je ne céderai pas. La voix d'Alaorska, avec son timbre reconnaissable entre tous, était ferme et déterminée. Son amie Elena se dit que c'était un jour où on ne la contredirait pas. Elle a parlé ukrainien continuait à le faire malgré les interdictions officielles, les réprimandes et les incarcérations. Cela ne faisait que quelques semaines qu'elle avait retrouvé un atelier en vue de poursuivre son travail. Mise au banc de la société pour avoir osé parler sa langue maternelle en public, elle donnait une coloration sacrée à chacun de ses mots, comme l'enfant qui se saisit du, lang du langage et lui accorde une pieuse attention. Face à elle, une étude de son prochain vitrail. Au centre, la figure de Taras Tchevchenko, le regard droit, le point gauche levé avec courage. Dans l'anse de son bras droit replié, une jeune femme blonde, l'allure triste, la tête baissée contre la poitrine de l'homme, un verre en exergue. Je magnifierai ces esclaves muets, je mettrai les mots comme leur gardien. Ils ne veulent pas de cette composition, mais souhaitent une autre figure. Pourtant, il n'y a que lui qui peut porter cette idée, à la fois poète, chanteur et peintre. Sans lui, l'Ukraine ne serait pas ce qu'elle est. Le sang battait à son cou une révolte qu'elle dominait de plus en plus mal. Alla était une petite blonde trapue, les cheveux carrés, les yeux noirs remplis de la même résolution que sa voix. Grand ouvert sur le monde, ils avaient cette curiosité des vieilles âmes qui voient bien au-delà d'elles-mêmes, portées par un destin qui les dépassera finalement. Pour ceux qui avaient l'œil, d'anciennes fatalités voilaient quelquefois l'éclat de son regard, jamais plus, que quelques, jamais plus de quelques secondes. Mais dans les moments où l'artiste se pensait seul, ses amis craignaient le pire. Son engagement et son opiniâtreté face au régime passaient à leurs yeux pour un comportement suicidaire. Ils peuvent, ils peuvent faire ce qu'ils veulent de la politique et de la nécessité. Qu'est-ce que ça me fait, au fond Mon art n'aura pas des allégeances que je ne lui reconnais pas. Je lui ferai mener innocemment sa vie. Les choses de cet ordre ne sont pas des courtisanes appelées à se courber vers des exigences aussi mouvantes qu'éphémères. Ah à on a déjà parlé des centaines de fois, remarqua Elena inquiète. Tout au plus, que me feront-ils Ils me raillent des artistes soviétiques, font disparaître mon nom et après.
0: Voilà. Merci. Est-ce que tu pourrais nous parler de ce personnage-là quand même euh, dont j'arrive jamais à me rappeler le, le nom Il n'est pas simple. Euh... Alors, Mm. Alors Scar, voilà, ça. Euh, ce cas, voilà, c'est ça. Est-ce que tu pourrais me, nous parler de ce, de ce personnage-là euh, Pourquoi est-elle là euh, est Tu l'as découverte. Tu nous as dit tout à l'heure que, que tu ne la connaissais pas. Tu ne la connaissais pas. Euh, mais qu'est-ce qu'elle représente pour toi, maintenant que tu l'as découverte
1: Ouais. Alors j'ai mon, mon truc qui saute comme ça. Euh... Non. Alors...
0: Pour l'instant, tout, tout va bien. D'accord. Alors, okay. c'est
1: très particulier. Je vais le mettre en plus petit. Voilà. Hop. Euh, alors, alors, Ska, pour moi, effectivement, euh, comme je le disais tout à l'heure, je ne je la, je la connaissais pas. Euh, je l'ai découverte avec euh, Tara Stievchenko. Et euh, c'est une, une femme qui... Euh, qui a eu de, des, des problèmes, justement, en fait, euh, le côté officiel dit qu'elle est, euh, qu est morte par la main de son beau-père, alors que quand on fouille dans les archives, il n'y avait pas du tout de conflit entre son beau-père et elle, mais à côté de ça, elle, elle a été emprisonnée euh, plusieurs fois, elle a été interrogée par euh, le KGB, et, euh, et malgré... Malgré tout, elle, euh, elle n'a jamais euh, baissé les bras et euh, et elle elle, 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 avait une sorte de naïveté en fait quand elle a découvert euh, certains crimes euh, euh, sous euh, Staline. Elle est allée en parler euh, à, à la mairie et euh, parce qu'elle pensait que c'était euh, cette vérité qui devait éclore et, et c'est ce qui a conduit euh, sa perte donc pour moi c'est un, un personnage qui savait euh, quel serait son destin euh, et malgré tout qui a poursuivi pour euh, pour que pas pour elle justement mais pour que les générations d'après pour que euh, qu'ils puissent euh, qu'ils puissent parler ukrainien
0: parfait merci il est temps de te remercier Alexandra merci merci, merci à vous Merci infiniment à tous pour vos questions, pour votre présence. Mais merci Alexandra et on remercie David, évidemment, euh, qui était dans le train, qui traverse les Alpes actuellement. Mais <rire> il, il va bien, il va bien. Ne vous inquiétez pas, <rire> il va bien. Il va retourner. Je n'ai l'ai pas
1: séquestré, je ne suis pas l'homme au chapeau.
0: Voilà, exactement. Alexandra n'est pas l'homme au chapeau. <rire> et évidemment, avec grand plaisir, euh, une, prochaine, une prochaine fois pour, pour ton prochain ouvrage, Alexandra. Mmh. Une tu Une habituée des lieux et on ne s'en lasse jamais.
1: Donc. Merci.
3: merci beaucoup, Anthony. Merci, merci. Merci,
0: merci à tout le monde. Merci. Merci, à tous.
1: merci beaucoup. Merci pour cette
0: rencontre. Merci. Bonsoir. Merci. merci.
1: merci bonsoir. merci. Bonsoir. Merci. Bonsoir. Au revoir, tout le monde. Un grand merci. Puis on se revoit à demander à Paris.
0: <rire> on peut se revoir au Québec aussi hein, si tu nous invites, Karine. On vient.
2: Hein. Avant, quand j'avais une maison, avant que la maison tombe dans le de terrain, je vous aurais tous invités.
3: Mais là, ça peut être un peu un problème.
0: On peut construire une maison aussi. Ça peut être un
1: projet. Ah oui? Oui, génial. Ouais.
3: Avec moi, vous ne voulez pas ça, croyez moi
0: Allez, au revoir tout le monde.
3: Au revoir à tout le monde.